0: Hola, bienvenidos a la décima emisión de la segunda temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es Clasificación de Alimentos Procesados. Los alimentos procesados suelen ser reconocidos por su comodidad, palatabilidad y novedad. Sin embargo, sus beneficios han sido cada vez más cuestionados. Ya hemos hablado sobre los sistemas de clasificación que, valga la redundancia, clasifican a los alimentos según su nivel de procesamiento y se han utilizado para predecir la calidad de la dieta y de la salud con la idea de que así se podrá determinar pautas dietéticas y el desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, muchos de los criterios de clasificación utilizados son ambiguos, incoherentes y, a menudo, dan muy poco peso a las pruebas científicas existentes sobre los efectos en la nutrición del procesamiento de alimentos. Estos sistemas de clasificación se crearon principalmente para estudiar la relación entre los productos industriales y la salud. No hay consenso sobre qué factores determinan el nivel de procesamiento de los alimentos, porque estos sistemas incorporan elementos socioculturales y términos subjetivos, como la cocina casera y la idea de lo natural. Por lo tanto, procesamiento se convierte en una concepción caótica, no solo relacionada con los procesos técnicos, sino con prejuicios y contraposiciones que no son necesarias. La mayoría de los sistemas de clasificación no incluyen medidas cuantitativas, sino que implican una correlación entre el propio procesamiento y la nutrición. El papel de toda la matriz alimentaria en relación con las dietas saludables necesita mayor aclaración y debate científico. Sabemos que el procesamiento de alimentos juega un papel esencial en el suministro de alimentos comestibles, inocuos y nutritivos a la población, y también en la conservación de dichos alimentos. Sin embargo, el tema es complejo porque existen muchos tipos de procesos que pueden traer tanto riesgos como beneficios según el contexto. Por ejemplo, la leche sin pasteurizar, que es un procesamiento térmico, era responsable del 96% de las enfermedades en Estados Unidos causadas por productos lácteos contaminados. Así que con el tratamiento térmico se hizo posible reducir la actividad microbiana, lo que puede aumentar la vida útil y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los productos lácteos y, además, puede mejorar la digestibilidad y la biodisponibilidad de nutrimentos, pero, por otra parte, también reduce el contenido de vitamina C. Esto ejemplifica una situación de riesgo-beneficio muy común cuando de alimentos se trata. Las definiciones dan significado a las palabras, evitan interpretaciones múltiples y permiten un entendimiento común. Una buena definición debe describir todos los atributos esenciales, no ser demasiado amplia ni demasiado estrecha, Evitar la circularidad, utilizar términos con significados claros y definir lo que sí es y no lo que no es. Se ha popularizado la negatividad y algunos conceptos erróneos con respecto a los alimentos procesados en los medios de comunicación y por parte de los propios consumidores. Además. Las preocupaciones sobre los riesgos para la salud que podría tener el procesamiento industrial, la calidad de la dieta y las enfermedades crónicas han llevado al desarrollo de sistemas de clasificación de alimentos que distinguen entre diferentes categorías de alimentos procesados que no necesariamente conducen a una mejor toma de decisiones para elaborar una dieta correcta, es decir, no del todo sirven para tener una alimentación correcta. Dada la variedad de sistemas de clasificación que existen y gracias a los sobreentendidos y malos entendidos alrededor de ellos, es que se justifica el análisis de dichos sistemas de clasificación y las definiciones que utilizan para acercarnos a conclusiones más significativas y a un progreso colaborativo hacia dietas más saludables y sostenibles. En general, estos sistemas de clasificación fueron diseñados por investigadores para estudiar las relaciones entre los productos industriales y la ingesta nutricional y o las posibles afectaciones a la salud. Existen líneas borrosas entre los conceptos de procesamiento y conveniencia porque la mayoría de los sistemas de clasificación basados en el procesamiento no incluyen una evaluación nutricional cuantitativa. Los sistemas de clasificación no abarcan todos los pasos de procesamiento en toda la cadena alimentaria. Por ejemplo, no se consideran las condiciones modernas de almacenamiento y transporte como la refrigeración, atmósferas modificadas, etc. ni cómo se procesan los alimentos en el hogar. Los procesos que tienen diferentes efectos en los alimentos a menudo se asignan a la misma categoría de alimentos procesados. Por ejemplo, secado, triturado, molido, fraccionamiento, tostado, hervido, pasteurización, refrigeración, congelación, colocación en contenedores, envasado al vacío, fermentación no alcohólica. Son todos considerados como procesamiento mínimo según NOVA, sistema del que hablamos en emisiones anteriores. El valor nutricional de los alimentos con almidón puede verse más afectado por la ebullición que los alimentos sin almidón, porque la gelatinización del almidón lo hace mucho más digerible que cuando está en su estado natural. La molienda y el triturado afectan la integridad de la matriz alimentaria y aumentan la bioaccesibilidad de los nutrientes, mientras espera que el secado, la refrigeración y el envasado al vacío tengan efectos insignificantes en esas áreas. Otra similitud entre los sistemas es el enfoque en el procesamiento industrial. La mayoría de ellos no clasifican los alimentos hechos en casa o artesanalmente, o incuestionablemente los definen como menos procesados. Algunos sistemas de clasificación agrupan ingredientes básicos o culinarios, por ejemplo, aceites, azúcares, harinas, sal, aparentemente sin considerar el procesamiento. Si bien las propiedades naturales de los alimentos originales se modifican y se convierten en productos que suelen tener una mayor energía y una menor densidad de nutrimentos, están destinados a ser utilizados para preparar o cocinar en el hogar o en restaurantes, es decir, a mano. Si nos basáramos exclusivamente en este criterio, podríamos hartarnos a tacos o tamales sin tener afectaciones en nuestro estado de salud. Por eso recalcamos la importancia del contexto en su totalidad para la planeación de una dieta correcta. No existe un acuerdo sobre qué características hacen que un alimento sea menos o más procesado. Aunque se informa que los sistemas de clasificación se basan en el procesamiento y hay una afirmación implícita de que cuanto mayor sea el grado de procesamiento, más pobre será el valor nutricional. Posicionar el procesamiento casero o artesanal como menos procesado sugiere que los métodos e ingredientes utilizados por la industria son nutricionalmente inferiores. Sin embargo, algunos métodos de procesamiento como la cocción, la fermentación, el secado, la salazón y el ahumado, son técnicas antiguas, utilizadas tanto en el hogar como en la industria. Desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología de los alimentos, los procesos pueden optimizarse para mejorar los efectos positivos y minimizar los negativos, lo que puede controlarse mucho mejor a escala industrial que a nivel doméstico. Aun cuando el procesamiento industrial puede tener consecuencias no deseadas, existe una necesidad y una obligación de comprender y monitorear los resultados relacionados con la salud, tanto de lo procesado industrialmente como de lo que se procesa en el hogar, para proporcionar una base de evidencia para esta distinción. La voluntad de volver a las dietas tradicionales, atendiendo a preocupaciones socioculturales como el debilitamiento de las culturas alimentarias tradicionales, la pérdida de la diversidad culinaria y el declive de la vida familiar, ignora que algunos platos culturales, como los churros o los buñuelos, se elaboran tradicionalmente con harinas refinadas y con un alto contenido de grasas y azúcares. La atención en el procesamiento de alimentos puede excluir la consideración de una dieta balanceada y el tamaño de las porciones. Además, el enfoque en la cocina casera podría llevar a la presunción de que cocinar desde cero equivale a una comida saludable, y es menester insistir en que no hay alimentos buenos ni malos, ya que eso depende de cada persona en su contexto y circunstancia propias que merece atención para la elaboración de una dieta correcta. A pesar del debate sobre la clasificación de los alimentos procesados, las opciones más saludables podrían facilitarse mediante la reformulación y el desarrollo de nuevos productos. Las opciones más saludables deben ser más accesibles y satisfacer las necesidades de los consumidores sin omitir sus implicaciones para la salud pública, especialmente cuando se utilizan para definir pautas dietéticas. Algunas bases de los sistemas de clasificación no están bien articuladas o suficientemente sustentadas en evidencia científica. Por lo que, desde la perspectiva de la ciencia y tecnología de los alimentos, el procesamiento y el valor nutricional no tienen una relación lineal y estos conceptos necesitan ser disociados. El uso de términos altamente subjetivos y cargados de valor, como natural es igual a bueno, corre el riesgo de perpetuar conceptos erróneos y otras consecuencias no deseadas que, a final de cuentas, deriven en dietas incorrectas. Es necesaria una mayor atención a cómo los consumidores entienden el procesamiento de alimentos, y todavía más, a las porciones que comemos. Si bien estos sistemas de clasificación se están utilizando y se consideran relevantes para la salud pública, el que algunas organizaciones o instituciones influyentes los adopten no significa que no se deban discutir más. Aclarar los métodos, los significados y los fundamentos de la clasificación es un primer paso hacia el desarrollo de evidencia más sólida para proveer información a quienes elaboran las políticas de salud pública y sostenibilidad. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión.